0: Wie kannst du anderen Menschen vertrauen, wenn du dir nicht selbst vertraust? Und was bedeutet es eigentlich, selbstvertrauen, dir selbst zu vertrauen? Und wie kannst du das erreichen? Genau darum soll es heute gehen im Redefabrik-Podcast. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern mit meinem liebsten Podcast-Partner, dem Sascha, und sage herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und hi Sascha, wie geht's dir?
1: Hi Daniel, hallo ihr da draußen. Sehr gut geht's mir. Doch, äh, wir haben jetzt schon ja einige Tage im neuen Jahr hinter uns. Ich fühle mich gut, freue mich auf alles, was äh, dieses Jahr so ansteht und freue mich sehr auf dieses spannende, wertvolle Thema.
0: Mega, du hast das mitgebracht und äh, ich dachte mir, geil, dazu habe ich auch einiges zu erzählen, weil ich glaube, dass... Also ich glaube es nicht, ich, ich weiß sogar... Mh, ich habe mich vor drei, vier Wochen mit einem Freund unterhalten und habe gesagt, ey, was, was wäre so das, was du mir am meisten zusprichst? An Eigenschaften, an Skills, so. Was wäre das Thema, wo du sagst, ey, da würde ich immer, immer wieder zu dir kommen? Und er sagte als erstes Selbstvertrauen. Witzig, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass ich Selbstvertrauen manchmal komisch anfühlt. Nämlich, du selbst könntest glauben, dass es dir daran fehlt oder mangelt und andere Menschen sagen, ey, unbändiges Selbstvertrauen. Und das finde ich schon ein spannendes Thema. Würdest du sagen, du besitzt viel Selbstvertrauen?
1: Hm. Bei mir könnte es recht ähnlich sein, wie das, was du beschreibst. Ich kriege das manchmal gefeedbackt, so von außen, Fremdwahrnehmung der Menschen, die mit mir umgehen und äh, mich erleben, dass sie sagen, hey, krass, Selbstvertrauen, würden sie schon weit oben ansiedeln bei mir. Wahrscheinlich ähm, gibt es auch ein paar Menschen, die da eine gewisse Entwicklung sehen über die letzten Jahre. Das sagen sie mir auch. Und gleichzeitig, ich selber würde das jetzt wahrscheinlich gar nicht so weit oben sehen, Selbstvertrauen bei mir. Da ist das recht ähnlich. Und ich habe gerade, während du gesprochen hast, habe ich überlegt, woran könnte es liegen, dass das manchmal so auseinandergeht, die eigene Wahrnehmung, wo ich mich vielleicht nicht so hoch einschätze, was Selbstvertrauen angeht und das, was mir von außen zugesprochen wird. Und da würde ich sagen, ich hat natürlich viel mehr Einblick in meine Person als die Menschen um mich herum. Also was sehen die, was kriegen die anderen Menschen von mir mit? Das, was ich konkret tue in ihrer Gegenwart und das, was ich an Worten ausspreche, das kriegen sie von mir mit. Und dann kannst du, wenn du mich in bestimmten Settings erlebst, mich als sehr, sehr, Hoch einschätzendes Selbstvertrauen angeht. Was sehe ich von mir, was kenne ich von mir? Jeden einzelnen Gedanken, der mir durch den Kopf rumschwirrt. Und das ist manchmal alles andere als von Selbstvertrauen geprägt. Sondern da kenne ich auch so die, die schwachen Momente, die negativen oder die limitierenden Gedanken und Glaubenssätze, die dann so in mir drin sind. Ah, das packst du nicht, und das kriegst du nicht hin oder dem bist du noch nicht gewachsen und so. Das kenne ich natürlich alles von mir, weil ich meinen eigenen Dialog beobachte, der in meinem Kopf so abgeht, aber das kriegen die Menschen in meinem Außen, in meinem Umfeld immer in natürlich nicht mit und ich glaube, das mag ein Faktor sein, warum wir vielleicht höher eingeschätzt werden im Selbstvertrauen von anderen Menschen, als wir das selbst tun.
0: Ja und ich glaube vor allem, wie du sagst, du kennst jeden einzelnen Gedanken und ich glaube auch, dass, dass wir generell als Menschen ganz oft uns wohler fühlen mit dem Selbstzweifel. Es ist mhm. eine steile These, aber ich glaube, es ist einfacher zu sagen, ach ja, das schaffe ich ja eh nicht. Und ich glaube aber, dass es anders ist. Also mhm. ich glaube, wenn du vor einer Situation stehst, in der du Selbstvertrauen brauchst, und da haben wir im letzten Jahr sehr, sehr viele spannende Folgen gehabt, ich erinnere mich an dein Interview mit dem Jonas mhm. zur äh, felsenfesten äh, Sicherheit oder Stärke. Ich erinnere mich an die Podcast-Aufzeichnung mit äh, dem Nari, wo es um, wie spreche ich, vor Publikum geht. Und ich glaube, was vielen Menschen in der Situation fehlt und was du dir jetzt ganz konkret für dich mitnehmen kannst, ist die Referenzwerte zu schaffen. Und Referenzwerte sind, wenn du Dinge schon mal geschafft hast. Und jetzt mal ehrlich, du bist geboren. Das habe ich, glaube ich, im letzten Jahr schon oft gesagt. Und es ist so, ja, da habe ich ja nichts dafür gemacht. Du bist geboren. Ja, das sind Ärzte, da ist eine Hebamme, da ist deine Mutter. Aber du bist alleine auf diese Welt gekommen. Und ganz viele schaffen das nicht. Und das ist was, was ich für dich schon mal feiere, wenn du es nicht kannst. Und dann hast du laufen gelernt. Ja, vielleicht mit dem Laufrad. Ja, vielleicht an der Hand deiner Eltern. Aber du hast laufen gelernt. Einen Körper zu nutzen gelernt. Das, was du gerade hörst, kannst du nur hören, weil ich irgendwann sprechen gelernt habe. Lesen, schreiben. So. Nimm dir einen Stift und einen Zettel. Setz dich mal hin und erkenne das Wunder in dir. Die Dinge, die du schon gelernt hast, mögen sie dir noch so nichtig erscheinen. Ich ehre das, was du geschafft hast. Ich feiere das, was du geschafft hast. Und ich lege noch einen drauf. Ich erzähle dir nämlich gerne mal von meinem letzten Jahr. Und das klingt abgedroschen, aber ich habe 35 Jahre Fingernägel gekaut. Das habe ich jetzt sein lassen und ich feiere es jeden Tag, wenn ich auf meine Hände schaue. Das ist ein riesengroßer Erfolg. Ich habe bestimmt 15 Jahre am Stück Drogen missbraucht, indem ich immer wieder Cannabis geraucht habe. Habe ich sein lassen und ich feiere mich dafür. Ich feiere mich dafür, dass ich das nicht mehr brauche. Und so wächst dein Selbstvertrauen. Das Vertrauen darin, was du, Sascha, vorhin schon gesagt hast. Ja, dass du merkst, ich kann das. Und eben nicht dieses, oh, vielleicht schaffe ich es nicht. und Diese Selbstzweifel werden kleiner. Weil du merkst, ah, warte mal. Immer wenn dieses Zweifel kommt, ich habe doch schon sehr, sehr viel geschafft. Und darum ist das mein absolut wichtigstes Tool, wenn ich mir selber gerade nicht vertraue. Wenn ich wieder vor einer Situation stehe, in der innere Dialog kommt von ich könnte scheitern. Ja, mit Sicherheit könnte ich scheitern. Und dann werde ich es mit Bravour tun. So wie ich schon hunderte, tausende Male im Leben gescheitert bin. Und dann möchte ich dir dieses Beispiel vom Laufen nochmal mal verbildlichen. Ich habe das große Glück, dass in meiner Umgebung, in meiner Familie, bei meinen Freunden gerade sehr viele kleine Kinder heranwachsen. Zwei davon haben unlängst laufen gelernt. Die fallen jeden Tag auf die Schnauze. Aber die kämen nicht im Traum darauf, aufzuhören, es lernen zu wollen. Die fallen hin, hauen sich an, heulen kurz auf, geht so eine Boje los, und dann machen die weiter. Du hast laufen gelernt. Das ist geil. Das ist, das ist so, glaube ich, mein, mein wichtigster Punkt, an den ich mich mhm. immer wieder erinnere. Was hilft dir so? Woran äh, denkst du, wenn es die kniffligen Situationen gibt, wenn es den inneren Dialog wieder gibt?
1: Ja, ja. Ich kann den Punkt sehr gut nachvollziehen, den du gesagt hast. Den, den würde ich auch mit wahrscheinlich oder ziemlich sicher. Und noch zwei weitere ergänzen. Das eine ist noch ein Gedanke zu dem, was du eingangs gesagt hast, wenn so diese Sätze kommen. Das kann ich eh nicht. Das wird eh nichts. Das ist das Thema, wenn du das sagst, wenn du diesen Gedanken glaubst, dich an diese Gedanken anhaftest dann wirken die kommunikativ im internen Dialog wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Was ist, wenn du denkst, das kann ich ja eh nicht? Ja, Deine Motivation geht runter. Du gehst es vielleicht gar nicht an oder wirst ein schlechtes Ergebnis kriegen, weil du ohne Selbstvertrauen da reingehst, weil du schon von vornherein sagst, das wird nichts. Ja, Da beginnt intern alles runterzugehen von Motivation, von Zuversicht. Und dann wirst du entsprechende Resultate ernten. Das heißt nicht, dass du jetzt ohne es innerlich zu glauben sagen musst, oh, ich kann das richtig gut, wenn du das kannst, wenn du andere Referenzerfahrungen nimmst und sagst, hey, das alles habe ich schon gelernt, das alles habe ich schon geschafft. Warum soll das jetzt nicht auch gehen? Dann nimm diese Zuversicht da raus aus den Referenzerfahrungen oder sag doch zumindest, in der Vergangenheit ist mir das bisher noch nicht gelungen. Aber das ist vergangen und wer weiß, vielleicht erlebe ich heute eine Überraschung, vielleicht überrasche ich mich selbst und es geht doch. Und gib dem Ganzen eine Chance und mach dich daran. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in diesem internen Dialog. Und das Zweite, was ich sagen würde, manchmal ist es im internen Dialog so, gerade wir sind immer noch relativ am Jahresanfang, so circa zwei Wochen im neuen Jahr, es also ist eine Zeit, wo wir uns teilweise auch selber Commitments abgeben. Das werde ich angehen dieses Jahr. Das werde ich machen. Diesen Schritt, diesen nächsten Schritt werde ich tun. Und vielleicht kennst du das auch. Du gibst dir selbst Commitments ab und brichst sie dann. Wenn du das immer wieder tust, wird es dazu führen, dass du kein Selbstvertrauen hast, dass du dir selbst nicht vertraust. Und dann der Effekt entsteht, okay, Dazu habe ich mich jetzt committed. Ich habe so viele Commitments schon gebrochen. Ja, wer weiß, ob ich diesmal durchziehe. Und ich habe schon Menschen in meinem Umfeld erlebt, die dann auch in in Beziehungen, die nicht gut waren, gesagt haben, hey, wenn die kleinste Kleinigkeit dann nochmal passiert, dann kappe ich diese Beziehung, dann gehe ich da raus. Zumindest mal für eine Zeit lang. Und dann kommt aus deiner Wahrnehmung auf die Situation bei der Person eine Kleinigkeit, und sie tut diesen Schritt wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und was ich mich frage, wenn ich solche Menschen erlebe, gelingt es dir noch, dir selbst zu vertrauen auf deine Commitments, die du abgibst? Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir, wenn wir uns Dinge vornehmen, wenn wir uns vornehmen, konkrete Schritte zu gehen, die dann auch wirklich zu tun und da wirklich dran zu bleiben und dem eigenen Commitment treu zu bleiben. Und ich glaube, wenn wir das schaffen und wir das wirklich in die Tat umsetzen und bei unseren Commitments bleiben und die einhalten, dann glaube ich, lernen wir uns selbst zu vertrauen, dann lernen wir unseren eigenen Worten, unseren eigenen Entscheidungen zu vertrauen und das wird auch unser Selbstvertrauen insgesamt sehr, sehr fördern. Das ist Zumindest meine Einschätzung.
0: Amen, Bruder, sage ich dir mal. <lacht> ja, ja, ich kann das, ich kann dem allem nur beipflichten und gerade der letzte Punkt, dieses immer wieder zu sagen, ja, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Und du hast eingangs gesagt, ähm, als wir, als, als die Aufnahme noch nicht lief, dieses diesen Satz von bei der nächsten Kleinigkeit. Und dann machst du es wieder nicht, wie groß muss diese Kleinigkeit ja. werden. Und ich glaube, wie du sagst, es multipliziert sich, also es rechnet sich auf, wenn du hunderte Male deinen eigenen Worten nicht vertraust, dann legt sich das in deinem System ab. Dann weiß irgendwas in dir, ach ja, wir machen das wieder mit einer Halbherzigkeit. Und Ja, es kann sein, dass, dass manche Dinge erst morgen gehen. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich werde anfangen zu heilfasten. Wir nehmen ja immer ein bisschen vorher auf, in der zweiten Januarwoche, weil ich mir angeschaut habe, was ist realistisch. Hm, ich komme aus Silvester. So manchmal ist das gut. Aber für mich, heute ist wieder mein Montag. Ihr hört den Podcast immer montags. Wir zeichnen auch immer montags auf, aber ein bisschen zeitversetzt. Aber nächste Woche weiß ich, da gibt es keine Ausflüchte. So, und mein Fasten beginnt. Und wenn du anfängst, an dir zu zweifeln, frag dich immer, warum möchtest du das machen? So, wa was ist dein höheres Warum? Ja, warum ist es wichtig, dir gerade im Moment zu vertrauen und gerade auch im Hinblick auf Partnerschaft zu sagen, hey, es kann sein, dass ich die Kleinigkeit ignorieren kann, ja, aber wie oft? Und wenn du immer wieder Kleinigkeiten ignorieren musst, stimmt dann die Basis. Und es kann wehtun. Es kann wehtun, zu sagen, hey, ich merke gerade, du hast weiß ich nicht, deine Süßigkeiten wieder nicht aufgeräumt. Ähm, aber ich komme damit nicht klar. Es ist ein Prinzip der Ordnung. Ich habe das Gefühl, ich muss dir immer hin und her, hinterher räumen. Ich will das nicht. Ich will dir nichts hinterhertragen und ich wünsche mir Ordnung in unserem Zuhause. Und wir haben da immer wieder drüber gesprochen. So. Und jetzt könnte dann der andere kommen und sagen, wie, du verlässt mich, weil ich Süßigkeiten rumliegen lasse oder meinen mein Müll rumliegen lasse. Nee, eben nicht. Hinter all den Kleinigkeiten steckt ja ein viel größeres Bedürfnis. Und du bist für dich selbst verantwortlich. Also ich glaube, Selbstvertrauen hat auch immer sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun. Mhm. Aber über Selbstverantwortung werden wir sicherlich in den nächsten Wochen mhm. eine ganz eigene Folge machen. Und ja, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, was mir eingefallen ist, als du so erzählt hast, ist, dass wir ja manchmal einfach keinen Bock haben zu leiden. Wir haben manchmal einfach keinen Bock auf Schmerzen. Und das ist okay. Das kann ich durchaus manchmal nachfühlen. Geht mir ähnlich. Aber der Schmerz der Aktion und der Konsequenz in dem Fall und das hast du, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, schon ein paar Mal gehört, ist immer größer als der Schmerz der Reue, es nicht getan zu haben. Und das können die Menschen an ihrem Lebensende berichten. Es gibt eine Umfrage dazu, was Menschen auf dem Sterbebett bereuen. Und es sind mitnichten die Dinge, die sie ausprobiert haben, wo sie gescheitert sind. Es sind die Dinge, die sie nicht getan haben. Es sind die Dinge, die sie gar nicht erst versucht haben. Und drum, hab Selbstvertrauen. Vertrau dir selbst und bau dir das auf. Das weiß eigentlich jeder Mensch. Ich bin da ein bisschen anders gepolt, habe aber bislang sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die sagen: Ah, nee, bei mir ist es anders. Vertrauen muss ich aufbauen. Ich habe das große Glück. Ich bin da wie ein treu-dofer Hund. Ich vertraue dir erstmal. Ich schenke dir das. Und wenn du es brichst, ich bin ja nicht doof oder naiv, dann lernen wir uns mal kennen. Aber. <lacht> Generell denke ich mir immer, mein Vertrauen ist ein Geschenk. Und genauso, wie ich es dir schenken kann, ohne dass wir uns kennen, kann ich es mir schenken und daran glauben, dass ich dieses Vertrauen auch immer gut und mit Respekt behandle. Von daher, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, Vertrauen, das muss ich erst entwickeln, das muss ich erst aufbauen. Gerade in einer neuen Beziehung kennst du es sicherlich. Wenn du einen neuen Chef hast, überall, wo du neu hinkommst, wirst du vielleicht diese Unsicherheit spüren. Ich glaube, genau so ist das mit dem Selbstvertrauen auch. Und das darf sich aufbauen durch Kleinigkeiten, durch das Anerkennen der Wunder, die du schon vollbracht hast und vor allem durch die Konstanz, immer wieder dran zu bleiben und dir selber treu zu bleiben. Sascha, wir sind schon fast am Ende angekommen. Es ist wieder eine sehr, sehr schöne Folge gewesen. Für mich, ich hoffe für dich auch. Wie schaut's aus? Wie geht's dir jetzt?
1: <lacht> Mir geht's sehr gut und ich bin sehr, sehr glücklich mit den Impulsen, die wir zusammengetragen haben, weil sie, glaube ich, sehr wichtig, sehr hilfreich sind zu diesem Thema. Und der, der letzte Gedanke von meiner Seite und dann binden wir den Sack zu. Du hast auch so ein bisschen Vertrauen, dass du Menschen entgegenbringst, erwähnt. Und ich glaube, das eigene Umfeld spielt da auch eine Rolle. Also sind es Menschen, die dir Vertrauen zusprechen, die dir auch zusprechen, dass du es kannst, die dich motivieren, die dich voranbringen, die dich in positiver, ermutigender Weise herausfordern oder die dich klein halten und die dir zusprechen, es geht nicht, das wird nicht funktionieren, das kannst du nicht. Ich wünsche dir ein Umfeld, gerade in diesem neuen Jahr, das dich motiviert, das dir beim Wachsen hilft, das dir Vertrauen zuspricht und das Selbstvertrauen vielleicht, das in dir schlummert, aus der Versenkung wieder hervorholt, dich an deine Fähigkeiten erinnert, an das, was du kannst, an das, wer du bist und dass du das dann auch in die Welt bringen kannst. Danke dir, Daniel, für alles, was du geteilt hast heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Danke dir. Und euch da draußen wünschen wir eine richtig gute Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder bei einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.